0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях Елена Лысых, которая вот уже 13 лет готовит предпринимателей к самым сложным переговорам. Елена – бизнес-тренер по переговорам, помогает выстроить открытые коммуникации внутри компании и внешние переговоры с клиентами и партнерами. Она основатель клуба переговоров. Елена, огромное вам спасибо, что согласились на интервью. Очень с нетерпением жду ваших лайфхаков, потому что слежу за вашими социальными сетями и всегда-всегда, вот правда, еще ни одного раза не было, чтобы ничего для себя не почерпнуло.
1: Всем здравствуйте, Владислава, непосредственно, доброе утро. мы действительно на эту утром, рада слышать ваш бодрый голос и... Приветствую всех тех, кто включил эту запись в любое время суток. Значит, для чего-то вам нужно услышать информацию, о которой мы будем сегодня говорить, и мне хочется, чтобы действительно это было для вас полезно, качественно, и вы могли бы внести позитивные изменения в свои переговоры и свои отношения с людьми, как в бизнесе, так и в личной жизни.
0: Елена, ну, большинство моих слушателей, это все-таки будут предприниматели либо маркетологи, поэтому вот у меня больше будут вопросы как раз, наверное, на тему там ведения бизнеса. Скажите, на ваш взгляд, можно ли стать успешным предпринимателем, не умея вести переговоры? И если нет, то почему?
1: Это такой достаточно сложный вопрос, потому что я начинаю вспоминать своих клиентов. И действительно, часть из них они построили хороший бизнес. Но всегда вопрос слова «хороший» — это понятие относительное. Потому что для кого-то, например, предположим, что у предприниматель, предпринимателя зовут Максим, он приходит ко мне на консультацию. И если одноклассники Максима посмотрят на него вот через 10 лет после окончания школы, они скажут, ну Максим супер успешный, у него такой бизнес. А кто-то, на кого смотрит вот Максим с восхищением, такой бизнесмен, он посмотрит на бизнес Максима и скажет, ну, Максим, тоже там в начале своего пути, тебе еще расти, России развиваться много-много, поэтому за них это переговорами, и поэтому вот, можно ли построить успешный бизнес, можно, просто успешные понятие относительно. И всегда.. Тот, кто умеет коммуницировать, тот, кто понимает людей, мотивацию людей, умеет грамотно, спокойно донести свою мысль, поставить задачу, кому будет проще жить, и когда бизнес будет развиваться успешнее. Почему? Потому что если каждый из нас, каждый предприниматель, все, кто наполучит, засмотрит, сколько времени мы иногда теряем только потому, что нас неправильно поняли. Например, клиент а, неправильно понял и подумал, что... А, все изменения в проект можно носить бесплатно. То но бизнес потерял деньги. Да, потому что потом клиент будет говорить, вы не обещали, переделайте, измените цвет сайта, поменяйте шрифт на сайте. Вы мне обещали. И да, ваш бизнес был достаточно успешный, но вы не заработали сейчас денег, потому что не согласовали с клиентом платные изменения. Вот. Точно так же по сотрудникам. А если вы умеете и зажигать свои идеи, то вы привлечете к себе в бизнес лучших людей, которые приходили к вам на собеседование. Если у вас этого не получилось, то придут те, кто откликнулся, те, которые, может быть, пришли на какие-то другие условия. То есть не вы выбираете, а вас выбирают. Так вот успешные коммуникации и переговоры помогают вам выбирать самому, помогают зарабатывать больше в том бизнесе, в котором вы сейчас зарабатываете, и собирать вокруг себя тех людей, которые вам близки.
0: Елена, мне очень близко, так как я сама владелец бизнеса, очень близко ваши все слова, но я считаю, что нет предела совершенства даже там, допустим, угу. имея какой-то опыт за плечами, все равно есть куда расти и в переговорах в том числе. И как раз да. вот в продолжении этой темы хотела сказать, что… Если меня, допустим, коммуницировать с украинскими компаниями достаточно просто, потому что, ну, не знаю, возможно, менталитет одинаковый, ситуация на рынке одинаковая, ну, то есть мы в одном, в одной лодке находимся, то вот mm-hmm. он, у нас есть клиенты иностранные. Э, скажите, если вот, может быть, у вас по, в опыте, а есть ли какие-то подводные камни в коммуникациях с иностранцами, с иностранными клиентами?
1: Mm-hmm. Безусловно, есть. Это не совсем моя квалификация э, иностранные клиенты. Я могу об этом говорить, но если мы уже готовимся к переговорам с ну, моими клиентами, да, к переговорам, например, с американцами, с израильтянами, то я привлекаю дополнительных экспертов, которые либо сейчас живут в этой стране экспаты, да, либо которые давно бизнес в этой страной, потому что есть масса нюансов даже по тому, как мы строим предложение. Могу сказать, что, что стоит учитывать. На что это обращать внимание? Посмотрите на... Почитайте в интернете все открыто. Да? В интернете есть отзывы о работе. Если вы работаете в коллекции, почитайте крайне итальянцев. Что все это учитывает? Ну, например, в Израиле люди не привыкли хвалить вас. Они будут говорить жестко, они будут говорить по делу и будут выбирать для себя лучшие условия, диктовать для вас условия. Если вы работаете с американцами, то чаще всего вы столкнетесь с культурой, когда вас, наоборот, всегда хвалят и говорят, спасибо, ты молодец, спасибо, это было круто. Нам так не хватает похвалы в Украине, что мы это воспринимаем ну, вот, скажем, искренне. Да? Но моих клиентов до случай, и достаточно такой печальный, который для меня прям подсветился. Да, особенность, и проблематику. Это была эти компания. они работали с американцами, работали полгода на проекте. И каждый раз, когда американец проверял, как сделана работа, продукт, он говорил, спасибо, вы молодцы. Команда была воодушевлена, ее постоянно хвалят. Через полгода американец сказал, мы закрываем проект и не будем с вами работать. Когда спросили причину, он сказал, что команда недостаточно профессиональна. Демотивация сотрудников была колоссальная. Просто руководству пришлось повышать, работать, повышать мотивацию, работать с командой, потому что они чувствовали себя обманутыми. Как нас полгода хвалили, говорили, что мы молодцы, а оказывается это все неправда, и мы недостаточно профессиональные. Если бы нам сказали правду, мы бы подтянули, мы бы узнали, что не так, то сделали бы по-другому. А теперь этой команде достаточно сложно верить клиентам. И они все время находятся вот в такой атмосфере недоверия уже с другими клиентами.
0: Да, очень интересный кейс. Слава богу, у меня с таким не сталкивалась, mm-hmm. да, но думаю, очень полезно будет как бы вынести для себя полезные вещи. Скажите, вернусь еще, наверное, вот к первому вашему комментарию. Вы говорили вот про то, что на первоначальном этапе нужно сразу же договариваться, да, там, допустим, за какие-то дополнительные там доработки. Я так понимаю, что первая встреча, либо первые вот эти вот переговоры с потенциальным клиентом, наверное, самое важное, так это или нет, И если, ну, прокомментируете, на что, тогда стоит обращать внимание, может быть, можно как-то выявить токсичных клиентов, вот в нашей сфере есть такая такая терминология, да, токсичный клиент, не знаю, сталкивались вы с таким термином или нет, Как можно ли это вот как-то выявить, либо на что обращать внимание?
1: Владислава, тогда Я попрошу вас и всех тех, кто нас слушает, приготовиться к длительному ответу. Потому что вопрос действительно важен. И если мы хотим сегодня в этом интервью получить еще полезные какие-то лайфхаки, как вы сказали, да, mm-hmm. то тогда нужно прослушать. Настройтесь, пожалуйста, на то, что я буду отвечать минут 5-7. И я вообще рекомендую взять листик и ручку, потому что сейчас буду четко давать советы и рекомендации по первой встрече. А, давайте начнем с нее, а потом вернемся к токсичным клиентам так называемым клиентом-террористом. Если я вдруг забуду, вы меня об этом напомните, я скажу отдельно об этом. Итак, uh-huh. если мы идем, на когда мы идем на первую встречу, она действительно невероятно важна. Потому что от того, какое впечатление мы создаем, вызываем ли мы атмосферу доверия, интереса в этих переговорах, зависит вообще, будут ли у нас деньги, будет ли у нас контракт. И здесь очень есть... Несколько таких критически важных точек. Давайте начнем с точки 1. Цель первых переговоров – создать атмосферу доверия и интереса. Через что мы ее создаем? Через личный бренд. Навсегда воспринимать через два фильтра. Какой ты эксперт? И какая ты личность? Насколько мне с тобой будет интересно работать? Насколько мне с тобой просто общаться? Насколько ты вообще многогранен, будет ли нам с тобой о чем-то поговорить помимо нашей работы? Здесь, если мы направим свое внимание внутрь себя и поищем, а что же здесь во мне такое, из-за чего со мной хотят работать. Поищите, спросите у своих знакомых, спросите у коллег, что есть у вас такое, что привлекает их к вам, их внимание, что делает общение с вами комфортным. Может быть, вы много едете, и вы в этом плане интересно собеседничаете, потому что растут разные страны. Может быть, вы умеете хорошо слушать. Может быть, вы умеете обходить острые углы. Может быть, вы умеете выяснять. Может быть, вы информацию четко даете. У каждого из нас свой магнит. Вот его можно знать. И второй фильтр – это экспертиза. Мы всегда проверяем, помогу а ли я этому человеку доверить свой бизнес, а готов ли я платить именно этому человеку за экспертизу. И когда мы говорим про экспертизу, напишите, пожалуйста, знания и навыки, которыми должен владеть человек, который работает на вашем месте. Вот если бы завтра на место ваше, в вашем бизнесе, как руководителя, как собственника, пришел бы какой-то другой человек, кстати, вы бы продали бизнес, ушли и... Если бы этот человек поднял ваш бизнес в два раза, например, за полгода, какие качества у него должны были бы быть? Что он такое будет делать? И потом пропишите список этих экспертностей и оцените себя. Насколько это качество развито у вас? И еще момент, который подчеркнет вашу экспертизу. Если вы знаете ответ на вопрос, вы его прописываете. Какие проблемы клиента я решаю и какие риски я готов предотвратить? или взять на себя, потому что чаще всего в презентации мы начинаем рассказывать про то, что мы даем, мы для вас делаем сайт, мы для вас пропишем маркетинговый бюджет, программу продвижения. Какие проблемы клиентам мы решаем? Естественно, задачать клиента, клиента, его бизнес. Если ваш клиент из сферы недвижимости, что вы знаете вообще про рынок недвижимости, какие тренды, как прогнозируется будущее, какие сейчас там проблемы. И тогда вы клиенту будете говорить: смотрите, мы видим, что на рынке недвижимости аренды жилья очень большая конкуренция, и цены в кризис спали, и дипинг Так вот, мы с вами простроим такую программу вашего продвижения в интернете, что вы сможете продавать дороже, чем другие, или а, вы будете искать, к вам будут приходить те клиенты, которые готовы взять аренду в долгосрочный период. И вы уже рассказали про проблематику. И потом по поводу рисков. Что вы будете делать, если что-то пойдет не так? Вы вернете деньги, вы привлечете какого-то специалиста. Что будет происходить? Вот когда вы знаете ответы на эти вопросы в качестве вашей экспертизы, какие проблемы решаю и какие риски могу разделить, тогда вы подсвечиваете свою экспертизу, и тогда клиенты выбирают вас. Потому что вы как человек приятен и как эксперт вам можно доверять. Вот это то, что то, благодаря чему мы создаем вот это доверие. доверие, интерес к себе, это раз, а во-вторых, мы выделяемся от конкурентов. И сейчас главное конкурентное преимущество это вы сами.
0: Uh-huh.
1: А, есть ли у вас сейчас какие-то вопросы или достаточно вот по этой теме пока? По, uh-huh. Я имею в виду про фильтры и про uh-huh. экспертизы и про и личность?
0: вполне, вполне понятно и очень близко как раз к нашей теме. Поэтому исчерпывающе. Да, просто нужно это сесть реально и проработать.
1: Да. Сейчас еще пару моментов по поводу первой встречи. Что еще надо знать, когда вы идете на первую встречу? И подготовьте пожалуйста своих сотрудников, которые ходят на первую встречу с клиентом. У нас должен быть чек-лист, в котором написано, о чем надо у клиента спросить, и что клиенту надо сказать. И этот чек-лист должен быть обязательным на каждой встрече. А, про, про что спросить? Например, вы должны задать вопросы, которые вам помогут узнать клиента больше. К примеру, а, почему вы выбрали нас? Почему вы, выбрали, а, почему вы решили делать а, проект с нами именно сейчас? Это вам поможет понять. Насколько вас ценит клиент? Что он о вас знает? Насколько ему срочно надо? Еще какие вопросы надо задавать? По бюджету. Скажите, как часто вы можете менять бюджет? Вообще, насколько он может быть гибок? Либо нам надо согласовать его сейчас, учитывая, что он может быть расширен и заложить немножко больше. Потому что согласование в компании происходит, например, раз в полгода по бюджету. Сколько критичны сроки? и что будет, если сроки придется немного продлить? Насколько мы можем их продлить? Кто в компании принимает решения? Кто будет принимать проект? Вы, кто-то еще? Кто будет пользователем продукта? И тогда вы понимаете, с кем вам надо будет впоследствии еще договариваться. Еще все вопросы, которые критичны для вашего бизнеса. Вот составьте такой список вопросов на первой встрече. И второе у вас список это что сказать что мы там должны сказать например как проходит оплата вашей компании работаем по предоплате а, а то что изменения вносятся платно или бесплатно а, с кем какие первые шаги вы сделаете как вы будете связываться как быстро вы ждете обратную связь ну и многое другое то что связано с этим Поэтому вот эти для списка, список вопросов и список того, что сказать, помогут вам быть спокойным на первой встрече и избежать того, что вам придется перезванивать и говорить, а вот я еще вам забыл сказать это. Вот. Есть еще много разных нюансов, но вот в нашем интервью мы, к сожалению, их не цветим, это больше тренинг, да. это больше индивидуальная консультация, иначе мы просто перегрузим, даже вот, знаете, вот это уже поможет выделяться среди конкурентов вы и выстраивать отношения.
0: Согласна. Тут я себе заметочки как раз пишу, у меня интересные вопросы возникли. Но как раз вот в продолжении э, про токсичных клиентов хотела перейти к этой теме. Как раз вот про токсичных клиентов хотела спросить. И как раз вот следующий вопрос. Скажите, вот считаете ли вы ну, правильным утверждение, что вот некоторые компании говорят, что не каждый клиент наш клиент?
1: Я с этим согласна 100%. Во-первых, смотрите, есть такое понятие «клиентский терроризм». Это когда клиент начинает придираться, звонить, конфликтовать, требовать больше. И это настолько вредит бизнесу, что и сотрудники не хотят с ним общаться. И собственник уже не думает ни про бизнес, ни про свою семью. Он ложится спать с мыслями об этом клиенте, с переживаниями, что завтра он будет звонить. Эта проблема настолько актуальна, что мы даже создали специальный курс, обучающий онлайн, где мы прорабатываем все этапы. Как понять, при первом, первом разговоре, что клиент-террорист? Как мы сами создаем этих террористов неоправданными ожиданиями, нечеткой информацией, неумением отстоять свои же границы. Да? И здесь два момента. Есть люди такие, а есть то, что мы своими отношениями создаем вот в таких людях. Вот. То, что касается, что не все клиенты мои, сейчас уже эта тенденция есть я уверена, что в ближайшие пять лет мы увидим, как меняется кардинально рынок с фокусом на то, что уже не клиенты выбирают нас, а компании выбирают клиенты. И сейчас уже они приходят на консультации и говорят, Лен, нас звонят клиенты, которые нам ну, не нравятся уже при первом звонке. Потому что он начинает говорить, так, короче, я сказал вам в 11, собираемся, соберите там всех своих, я вам расскажу, как работать со мной кому а не хотим работать с таким клиентом. И когда мы ему отказываем, он начинает звонить нам с другого телефона, он начинает писать негативные комментарии. А мы понимаем, что если мы начнем с ним работать, то это будет проблема для всех. Даже если он у нас просто купит продукт, ему не надо будет его обслуживать. Он будет звонить и жаловаться по поводу этого продукта. Как нам грамотно отказать клиента, чтобы не вызвать в нем вот эту агрессию, и чтобы он понял, что ему лучше работать с кем-то другим. Вот какими вопросами сейчас бизнес приходит на консультацию. И э, здесь вопрос, как отказать, если вы видите, что клиент не ваш, потому что вам сложно с ним общаться, потому что он требовательный. Если вы задали вопрос, обязательно проверяйте клиента, э, работал ли он раньше с, с подобным бизнесом, заказывал ли он такую услугу, как он относится к результату сейчас и послушайте. Если он говорит, да там работают только одни идиоты, да, они вообще меня обманули. Да, вам не возможно найти компанию-подрядчика, которая будет там честные цены показывать. Значит, к вам такое же отношение будет, скорее всего. Поэтому вот такой вопрос про прошлое, это будет вопрос проверки. Ну, кроме того, что у нас есть интуиция, да, нам что-то нравится или не нравится ВКонтакте. Поэтому проверяйте своих клиентов, и если вам надо сказать... Сошлитесь на его потребности. Например, вы можете сказать о том, что смотрите, мы видим, что вам очень важно, чтобы вы могли в любой момент позвонить, получить обратную связь, поставить новую задачу, чтобы задача выполнялась в и быстро. К сожалению, с нашей компанией это не получится. У нас ребята работают с 9 до 6, вы не сможете получить ответ после этого времени. И у нас работает несколько клиентов, поэтому время будет распределено приоритетно. Мы вам рекомендуем воспользоваться услугой другой компании, вам это будет комфортнее. Таким образом, вы подчеркнули, что вы клиента понимаете и сделали такой мягкий отказ
0: великолепно просто Елена, да. спасибо вам огромное вот я подтверждаю ваши слова что но ну, у нас я как сказала у нас ниша это очень знакома нам эта тематика просто угу. такое прям за, за душу взяло а... Я знаю, что вот буквально прямо сейчас у вас будет сейчас проходить какое-то обучение. Я бы хотела рассказать, то есть хотела бы попросить, чтобы вы рассказали немножко про, может быть, вашу основную идею клуба переговоров, либо вот рассказали вот в данный момент, в период карантина, как вы работаете с клиентами. То есть могли бы рассказать немножко про ваши, возможно, услуги, потому что вот mm-hmm. всю эту информацию вы дали, это просто м- на вес золота. Вот правда скажу, ну, потому что я, же, я за вами очень давно слежу. Mm-hmm. Плохого точно не, вам не посоветуете вы. Вот, многим советам, которые вы давали, я тоже вот стараюсь придерживаться,
1: всегда все
0: работало. Поэтому я думаю, что было бы сейчас очень хорошо, если бы вы рассказали для всех немножко больше именно про вашу компанию, про клуб переговоров, про ваши услуги.
1: Спасибо за этот вопрос, я с удовольствием поделюсь, для меня это важно, потому что это мой бизнес, и возможность рассказать о себе больше, не в плане себя, а в плане того, что сейчас бизнесмены, предприниматели могут делать для себя, используя клуб переговоров. Он у нас работает в режиме онлайн, и мы очень рады, что за это время мы выработали именно ту систему, которая помогает давать практику гораздо больше, чем мы давали раньше в офлайне. И этот клуб, который создан именно для людей, которые работают с клиентами, для людей, у которых свой бизнес, для тех, которые постоянно взаимодействуют в этом бизнесе с партнерами, с клиентами и сотрудниками. И обучаясь нам, вы раз в неделю будете проходить обязательно практически кейс и разыгрывать его и получать обратную связь, и видеть, как вы развиваетесь, посмотреть, как в одной и той же ситуации Разные люди себя ведут по-разному и добиваются разных результатов. Например, когда мы, вот сегодня у нас будет занятие в клубе, оно посвящено работать с негативщиками. Что делать клиенту, который вечно жалуется, как работать с сотрудником, который показывает хорошие результаты, но его мечте уже достало в тех команде, что же этим стоит и как это сделать, ну, перевести в позитив? Что мы будем делать? Мы будем разбирать эти ситуации. Ребята уже получили видеоурок, в котором они э, взяли все теоретические моменты к этому поводу. И завтра они разыграют кейс, где один будет негатив, а задача будет второго. Сделать из этого позитив и добиться лучших результатов. Поэтому я с радостью буду видеть всех, кто слушает наше интервью, и те, кто понимает, что я пришел к тому, что я хочу тренироваться. Не просто слушать про переговоры. Да? Мы сегодня дали ценную информацию. Но ровно через 5 минут после того, когда закончится интервью, каждый пойдет заниматься своей жизнью. Эта информация вытеснится. Сейчас зарабатывают навыки. Так вот, клуб переговоров, он помогает выстроить новую переговорную стратегию, новые навыки, Умение установить контакт, умение привлечь к себе, умение показать выгоды своего предложения, умение разговаривать с клиентом так, что он не чувствует, что не стюхивает и продает услугу, а он чувствует, что это забота о нем, он готов за это платить дорого. Это все переговорный навык. Поэтому те, кто принимает решение или хочет прийти и потренироваться, свяжитесь с нами, напишите, либо мне, мы, может быть, оставим какие-то комментарии, да? найдите меня или Лысых, напишите нам,
0: вышлем всю информацию по клубу. Обязательно это будет вся информация в тексте описания к аудио. Елена, огромное вам спасибо за уделенное время. Просто м- м- мало времени, много информации. Mm-hmm. Спасибо вам еще раз большое и хорошего дня.
1: Спасибо, Владислава, за это такое бодрое утро. я всегда. Рада поговорить о том, что действительно может быть полезным для бизнеса, потому что, на мой взгляд, все то, что мы делаем в Украине сейчас, все те, кто взяли на себя ответственность, риски и желание строить что-то свое, мы действительно меняем страну. Не словами, а действиями. Поэтому мы с удовольствием вас поддержим и поможем сделать наш бизнес комфортным, более прибыльным за счет того, что мы построим новые коммуникации с новыми людьми. Всем хорошего дня!
0: Елена, еще раз спасибо. До свидания.
1: До свидания.